0: No to teraz to już jest prawdziwy dzwonek na lekcję. Pan profesor Kamil Braksator, nauczyciel fizyki z IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, jest z nami. Dzień dobry dobry panu, panu,
1: dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Proszę powiedzieć, czy stopnie maturzystom już wystawione?
1: Tak, tak, dzisiaj stopnie już są wystawione. Dzisiaj nawet Radę Pedagogiczną mamy zdalną.
0: A proszę mi powiedzieć, jak wyglądało to wystawianie, wystawianie ocen? Czy można było je poprawiać? Tak jak pamiętam to ze swoich szkolnych lat, że, że była taka szansa, jak ktoś chciał powiedzmy z trójki na czwórkę albo z czwórki na piątkę, a wtedy szóstek nie było, się przesunąć, no to, to wtedy nauczyciele dawali szansę.
1: Tak, tak, oczywiście uczniowie też tutaj mieli mieli szansę. Oceny proponowane były wcześniej wystawione i uczeń, który wnioskował o wyższą ocenę, zgodnie ze statutem miał zawsze szansę na na podwyższenie tej tej oceny.
0: Wielu skorzystało z tej szansy?
1: U mnie dosyć sporo uczniów.
0: Panie profesorze, używając licealnej nomenklatury przed uczniami egzamin dojrzałości, na, dzisiaj wiemy, że w czerwcu, w związku z tym tego czasu do nauki został Trochę więcej niż byłoby to w sytuacji, gdy nie mielibyśmy pandemii koronawirusa i COVID-19. Czyli, czyli możemy się jeszcze lepiej przygotować. Na dzisiaj przygotował pan dla uczniów, no może dla tej części zdolniejszych rodziców pole grawitacyjne. Ja, ja, ja mam plan zajęć i muszę panu powiedzieć, że, że trochę się przeraziłem.
1: No dobra, no wybrałem no, ale... akurat takie łatwe zagadnienia. Proszę? Dlatego no wybrałem takie najłatwiejsze zagadnienia z pola grawitacyjnego, które jeszcze można w radiu wytłumaczyć. To
0: mnie, pan, to mnie pan pogrążył. No dobra, to ja się zamieniam w słuch razem z naszymi uczniami i zaczynamy.
1: No to zaczniemy od najważniejszego spraw w przypadku pola grawitacyjnego. Chodzi tutaj oczywiście o prawo powszechnego ciążenia. Prawo powszechnego ciążenia mówi, że każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie. Ważne jest to, że to są właśnie te ciała, się przyciągają wzajemnie siłami grawitacji. No i wartość siły grawitacji, którą przyciągają się na przykład dwie jednorodne kule, lub ciała, które można potraktować jako punkty materialne, jeżeli na przykład odległość pomiędzy. Dwiema osobom będzie, będzie duża, no to możemy potraktować takie osoby jak punkty materialne wtedy, tak, i, i też skorzystać z tego prawa powszechnego ciążenia. No i, i ono nam mówi, że ta siła przyciągania jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. No a co to takiego oznacza dla nas?
0: To no oznacza, właśnie.
1: że im większe masy są, tak, tym ta siła przyciągania jest większa między jedną masą, a drugą masą. No tak samo... Czyli yy, jeżeli, yy, mamy,
0: jeżeli mamy yy, yy, dwie cięższe osoby, to one się będą mocniej przyciągać niż lżejsze. Tak, dwie osoby o większej masie,
1: bo tutaj trzeba rozróżniać właśnie masę od ciężaru. Tak? Bo o właśnie. Ciężar, ciężar to już jest masa razy przyspieszenie jeszcze grawitacyjne. Tak? Czyli to jest ciężar, jego podajemy w Newtonach, natomiast masę podajemy tutaj yy, w kilogramach. No to no Proszę mi
0: powiedzieć, przepraszam bardzo, to już się nie wtrącę więcej. Tylko proszę mi powiedzieć, w takim razie jak stajemy na wadze, to my mamy masę czy ciężar?
1: A no to waga wskazuje już w kilogramach, ale jest to uwzględnione już przyspieszenie grawitacyjne, tak? Rozumiem. Czyli tutaj tutaj już, już tak one są skonstruowane, że już jest tam uwzględnione, tak, żeby przez to przyspieszenie grawitacyjne jakby podzielić.
0: Proszę bardzo, zwykła waga, a jednak niezwykłe obliczenia, żeby mieć ten nasz ciężar.
1: Tak, no i trzeba, trzeba zauważyć, że na przykład nasza masa się nie zmienia, czy jesteśmy na przykład tutaj na Ziemi, czy jesteśmy na Księżycu, to nasza masa jest cały czas taka sama, natomiast ciężar się zmienia, bo ciężar zależy właśnie jeszcze od tego przyspieszenia grawitacyjnego.
0: Ten tak sposób. Jest, tak jest.
1: No i wracając do tego, że ta siła jest wzajemna, no to gdybym zadał takie pytanie jeszcze przed, przed pierwszym zadaniem, która, yy, która z sił ma większą wartość? Czy siła, którą słoń przyciąga mrówkę, czy siła, którą może mrówka przyciąga słonia.
0: To równoważne są te siły?
1: No właśnie, dokładnie one są takie same co do wartości, dlatego że ta siła jest wzajemna. Czyli okazuje się, że siłą o tej samej wartości słoń przyciąga mrówkę, co mrówka przyciąga słonia? Dlatego, że do wzorku wstawiamy tego samego. A wzór wy, wygląda w ten sposób, że ta siła to jest właśnie tak, taka stała grawitacji. Ta stała grawitacji to jest taki współczynnik, który on jest stały, to jest dla maturzystów on jest podany 6,67 razy 10 do minus 11. I to jest po prostu tak stała liczba, ona się tutaj nie zmienia. I w liczniku mamy iloczyn mas, czyli mamy jedną masę razy drugą masę i dzielimy to wszystko przez kwadrat odległości między masami. Ważne jest, że to jest kwadrat odległości, a jak to jest w mianowniku, to wiemy, że im większy mianownik, tym, tym ta siła będzie wtedy mniejsza. No i teraz dla uczniów proponuję pierwsze takie zadanie, dosyć, dosyć nietrudne. Podaj, jak zmieni się wartość siły przyciągania dwóch jednorodnych kul, czyli mamy dwie kule, jeżeli poszczególne parametry ulegną zmianie. No i na przykład to oczywiście zadanie jest zamieszczone już chyba tam na, na, na tak, stronie. Tak, tak.
0: zapraszamy na stronę radiowroclaw.pl. Tutaj w naszej zakładce ekorki z Dolnego Śląska zadania przez pana profesora Kamila Braksatora z IX Liceum Ogólnokształcącego są, są zamieszczone.
1: No i w punkcie A mamy taką sytuację, że odległość między środkami tych kul wzrośnie sześć razy. No i teraz zastanówmy się, jeżeli odległość między środkami wzrośnie 6 razy, a odległość jest w mianowniku i to jeszcze do kwadratu, no to jak wstawimy tam zamiast R, na przykład jak R oznaczymy sobie odległość, to zamiast 6. R wstawimy 6R. No to 6 razy to jest... 6 to
0: 36, no ale właśnie, ja to wiem.
1: Dokładnie, to oznacza, że 36 razy, ale teraz pytanie, czy wzrośnie, czy zmaleje ta siła? Bo 36 to to w mianowniku, tylko czy wzrośnie, czy zmaleje? No nie wiem. No jak jest w mianowniku, no to im większy mianownik, tym ułamek mniejszy. Także tutaj będzie tak, że ta ta siła zmaleje. Czyli im kule są dalej od siebie, tym one słabiej oddziałują. To sobie łatwo nawet wyobrazić, tak? Czyli im dalej są to, tym słabiej oddziałują, czyli ta siła ma mniejszą wartość, a im bliżej są siebie, tym ta siła ma większą wartość. Czyli w podpunkcie A... Tutaj y, y, siła y, y, zmaleje 36 razy.
0: To rzeczywiście proste. Jak znacie ten wzór F, równa się w tak. Gm1 razy M2 przez R kwadrat, no to rzeczywiście nie ma, nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby na tak sformułowane pytanie odpowiadać.
1: Dokładnie. Mamy na przykład po punkcie B, że odległość między środkami zmaleje trzy razy, czyli kule się przybliżają do siebie. Mhm. trzy razy. No to znowu mamy tutaj, to jest odległość, czyli podniesiemy do kwadratu, to mamy dziewięć, tak? Mhm. Znaczy jedną dziewiątą tak naprawdę, bo to jest, jak zmaleje, to jest jedna, jedna, jedna trzecia, tak? Jedna trzecia tam by była. Wtedy, wtedy okazuje się, że wartość tej siły wzrośnie nam, wzrośnie nam dziewięć razy w tym wypadku. Tak, tak jest. No i teraz pod punkt C. Tutaj sobie na przykład zmienimy, jedna masa jednej z kul wzrośnie dwa razy. No to popatrzmy, druga masa się nie zmienia, odległość się nie zmienia, Na masę mamy w liczniku, nie mamy jej w kwadracie. Jak to jest jedna masa, która wzrasta nam dwukrotnie, no to tutaj nie ma problemu, dlatego że cały ułamek też wzrasta dwukrotnie, to znaczy, że siła wzrasta
0: dwukrotnie. dwukrotnie. Tak, to rzeczywiście... Łatwe do wyobrażenia. Tak, jeżeli zrozumie się ten wzór, to te proste działania okazują się bezproblemowe.
1: Tak, tutaj u, uczniowie nie powinni, nie powinni mieć problemu, jeżeli się gdzieś nie pomylą. Mhm. W, w kolejnym podpunkcie masa jednej z zmaleje, zmaleje trzy razy. No i znowu jak to jest jedna kula tylko, jak zmaleje trzy razy, to można napisać, że to jest jedna trzecia tej masy. Tak? Jak jedna trzecia, no to w tym wypadku siła też zmaleje trzy razy, tak? bo tutaj nie ma nic do kwadratu. No kolejny podpunkt E, już to, to troszkę trudniejszy, bo tutaj jest, że jedna z kul wzrośnie, masa jednej z kul wzrośnie dwa razy i masa drugiej kuli też wzrośnie, ale trzy razy. Czyli tak, jednej kuli wzrasta dwa razy masa, a drugiej trzy razy. No to jeżeli no tutaj... mnożymy,
0: to to chyba proste, bo to tak. dwa razy trzy jest sześć.
1: Dokładnie, czyli tutaj siła wzrośnie sześć razy. Tutaj należy się nie pomylić, bo czasami uczniowie lubią dodać, tak? Mm-hmm. Jakby, no jak... Ale we wzorze mamy, ale we mamy, mamy razy, razy. No, w związku tak, z tym... Tak.
0: Czy... Czyli tak, tak, że to, to nie jest suma, tylko iloczyn. Tak. Dokładnie,
1: czyli okay. tutaj 6 razy siła wzrośnie. No i w podpunkcie F teraz mamy masa jednej z kul wzrośnie 6 razy, a masa drugiej kuli zmaleje dwa razy. No to tak, jak jednej rośnie 6 razy, ale drugiej maleje dwa razy, no to można sobie tak 6 pomnożyć razy jedną drugą, no to będziemy mieli 3, tak? Mm-hmm. Czyli w zasadzie uzyskamy, że siła wzrośnie 3 razy, tak? Będziemy mieli przy jednej 6m, Razy jedna, druga M. Jasne. M1, M2, jakby to były dwie jakieś... No yy, 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 i gdybyśmy to,
0: chcieli, gdybyśmy to chcieli porozpisywać, to pewnie, pewnie by nam wyszło o wyrównanie właśnie tak, a nie inaczej, taki wynik. Dokładnie. No i Chociaż tym... wie pan co, ja wpadłem na taki pomysł. Nie wiem, czy to można stosować do wszelkiego rodzaju tego typu zadań, że jeżeli jedna skór wzrasta ileś razy, a druga zmaleje ileś razy, to ten wzrost dzielimy przez to, przez to, no, przez to tak, za można. przeproszeniem słowa zmalenie. Tak, tak. I też wyjdzie po prostu. Czyli jeżeli owiennie. mielibyśmy, powiedzmy, nie wiem, jedna 10 razy, a, a, a druga maleje nie wiem, dwa razy, no to wtedy 10 przez dwa to znaczy, że będziemy mieli e, siłę, no, która wzrasta 5 razy. Tak, dokładnie tak. Okej. Okay. Czy nie trudne.
1: No i pod punkty G tutaj mamy tak, masa jednej kuli wzrośnie dwa razy, czyli mamy w liczniku już jedną dwójeczkę. Mm-hmm. Później drugiej kuli też wzrośnie dwa razy, czyli jeszcze jedną to dwójeczkę, mamy już 4 to już mamy cztery, ale odległość tutaj też się zmienia i odległość też rośnie dwa razy, ale odległość jest w mianowniku i pamiętamy, że do kwadratu. Tak. Czyli jak czyli... podniesiemy do kwadratu, to będziemy 4. mieli w mianowniku czwóreczkę. Super. Tak jest. Czyli mamy tak, w liczniku czwóreczkę, w mianowniku czwóreczkę, no to te dwie czwórki się skrócą.
0: Upraszczają, jest jedynka, czyli czyli bez zmian. I okazuje
1: się, że bez zmian. No Siła tutaj będzie bez zmian.
0: No, no i, te, i
1: teraz może takie te, to ostatnie zadanie tam będzie zamieszczone, ten ostatni podpunkt to może uczniowie spróbują sami. w domu sami spróbować. Mamy masa jednej z kul wzrośnie 10 razy, a odległość między środkami kul zmaleje 10 razy, Bo tak? no to takie zadanie, żeby. Czyli
0: masa jednej z kul wzrasta 10, wzrasta 10, razy, 10 razy, druga a... się nie zmienia. Tak, dokładnie. A odległość między tymi kulami maleje, maleje, 10 przez... maleje o 10 razy, czyli teraz. Tak. Jak wygląda sprawa z obą siłą.
1: Dokładnie, tak. I no to... to rozwiązanie tego zadania oczywiście też tam jest zamieszczone. No ale prosimy, na,
0: na... prosimy próbować sami. Tak,
1: żeby spróbować, a później później można sprawdzić
0: yy, siebie. To zróbmy jeszcze, panie profesorze, drugie zadanie, na to, na to znajdziemy pewnie czas.
1: No dobrze, no to drugie zadanie przygotowałem yy, takie yy, dosyć, bardzo, bardzo łatwe w zasadzie, natomiast one, one pokazuje yy, Uczniom, żeby czasami się zastanowili, jak już otrzymają wynik na na przykład na egzaminie maturalnym, żeby się zastanowili, czy ten wynik ma sens. Zadanie wygląda w ten sposób. Oblicz czas, po którym spadające swobodnie ciało osiągnie 100 km na godzinę. Czyli mamy jakieś tam ciało swobodnie spadające, czyli pomijają wszelkie opory powietrza. No i mamy ten wynik porównać jeszcze z osiągnięciami samochodów kilku wybranych marek. No i teraz tak. żeby to obliczyć, no to prędkość, jaką, jaką to ciało osiągnie, to jest prosty wzór. To jest ruch przyspieszony bez prędkości początkowej, bo to ciało trzymamy powiedzmy tam na jakiejś wysokości, puszczamy swobodnie tak mhm. i ono nabiera prędkości, czyli y, oczywiście spada z przyspieszeniem grawitacyjnym. No to wzór jest taki y, na, na prędkość, że to jest y, jaką, jaką osiągnie to, że to jest g razy t, tak, czyli przyspieszenie grawitacyjne razy czas. Mhm. No to jak my mamy osiągnąć prędkość 100 km na godzinę, no to oczywiście wiemy, że przyspieszenie grawitacyjne najczęściej jest podawane w metrach na sekundę kwadrat. To jest około 10 metrów na sekundę kwadrat. Zatem tą prędkość 100 km na godzinę zamienimy sobie na metr na sekundę. No łatwe to jest, dlatego że tak, kilometr ma tysiąc metrów, czyli będzie 100 razy tysiąc, a godzina ma 3600 sekund, bo godzina ma tak, 60 minut, a każda minuta 60 sekund. Tak tak? Czyli 60 razy 60, 3600. Czyli musimy tak zrobić. 100 pomnożyć razy tysiąc, podzielić przez 3600 i wychodzi nam 27,78 metra na sekundę. Czyli taką prędkość osiągnie to ciało. Wiemy, że przyspieszenie grawitacyjne wynosi 10 metrów na sekundę kwadrat, zatem podstawiając do tego wzoru V równa się G razy T, podzielimy sobie tylko przez G i już mamy wzór na czas. No to ten czas to będzie właśnie te 27,78 podzielone przez te przyspieszenie, czyli przez 10 i wychodzi ten czas 2,78 sekundy. No i teraz pytanie, dlaczego tutaj dałem, żeby porównać to? Czy czasami... to jest przyspieszenie,
0: czyli mamy już przyspieszenie, że, te, że, 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 że to ciało po dwóch sekundach i 78 setnych rozpędzi się do setki? Tak, dokładnie. No to ciekawe, kto się z takim ciałem zmierzy.
1: No i teraz właśnie jak porównamy sobie samochody jakieś tu takie, wybrałem sportowe, to można sobie nawet w internecie znaleźć, są takie całe tabele, tam są konkretne parametry tych samochodów. Ja jakieś tu Audi A8 podałem, na przykład podają 3,60 sekundy, Mercedes klasę S, jakaś tam limuzyna 7,20 no też te, te, też wpisałem tutaj no, już tak 51 sekund, to oczywiście to zależy jeszcze tam od jakiegoś typu, tak? Ale taki no, taki typowy, tak, no i jeszcze Volkswagen Polo, kiedyś miałem, no to 21,4 sekundy. I co to czego to zadanie uczy? Proszę zobaczyć, że ten czas 2,78 sekundy, jakie to swobodnie spadające ciało w takim czasie właśnie osiąga taką prędkość 100 km na godzinę, jest mniejszy niż nawet te najszybsze samochody. Co to oznacza, że jak komuś na przykład na maturze wyjdzie wynik, powiedzmy, że ma samochodzik albo ma jakiegoś rowerzystę i wyjdzie, że na przykład rowerzysta osiąga jakąś tam prędkość w bardzo krótkim czasie, no to czasami trzeba się zastanowić, czy faktycznie taki rowerzysta albo taki samochód może mieć aż takie przyspieszenie w rzeczywistości
0: w ten sposób. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Uwaga, będzie teraz dzwonek. Na dzisiaj lekcja fizyki zakończona. Zostały nam jeszcze dwa zadania z pola grawitacyjnego. Będziemy o tych zadaniach, a raczej pan profesor będzie mówił za tydzień. Ja się bardzo cieszę z tej lekcji, albowiem na początku byłem przerażony. A kiedy pan to wytłumaczył, to nagle się wydaje, że to wszystko jest w miarę proste. I że fizyką też się można fajnie pobawić, czyli czyli porównać przyspieszenia z samochodami. Bardzo fajna rzecz. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Koniec fizyki.